0: Ahoj a dobrý den, zdravíme vás z Brna, respektive zdravíme vás po výletu do Brna.
1: Zdravíme vás z Prahy.
0: Ano, pochopitelně. My jsme si udali krátký výlet do Brna na otočku do Vily Tugendhat <laughs> a asi si k tomu povíme nějaké krátké dojmy a pak se vrhneme na docela velkou, pro mě překvapivy docela velkou zajímavou výstavu, která je v Praze asi 400 metrů od našeho domu. Tak pojďme na to. Posloucháte podcast výstaviště, ve kterém si Pavlína a Vašek, dva amatérští milovníci umění, povídají o výstavách, které navštívili. Pohodlně se usaďte, nalejte si sklenku něčeho dobrého a nechte se unášet dávnými příběhy nejen za slavnými obrazy. Přátelé, my máme za sebou náročný víkend, protože jsme v sobotu byli na koncertě Martina Chobota v malostranské besedě.
1: Který byl skvělý. Tady
0: byl skvělý, jeho deska po otevřené dveře je taky skvělá. Obojí můžeme doporučit, když koncertů asi nebude moc. A následně jsme, protože jsme už dlouho měli lístky do tukent, kam asi víte, že se nedá dostat jen tak na, na, ty, na ty prohlídky, tak jsme sešili si oželet koncert a jet do brna už v sobotu a užít si nějaký bary a tak. A nakonec jsme ješli na koncert a pak jsme teda v neděli jeli na otočku do Brna.
1: Vzhledem k tomu, že ten koncert byl jediný nebo. Asi, asi nakonec zatím, přibudou nějaký další. Asi budou,
0: ale zatím to byl jediný koncert k té desce, tak jsme oni nechtěli přijít. Takže jsme pak absolvovali rychlou cestu tam a rychlou cestu zpátky. A naším jediným cílem, byť tam jsou výstavy, které by asi stály za vidění, ale byly jsme maličko grogy. Tak vlastně jediný, co jsme navštívili, byla, byla Vila Tugendhat, Rozšířený okruh na hodinu a půl.
1: Ano. Rozšířený okruh je totiž i s tím technickým zázemím. Myslím, že to je jako hlavní rozdíl proti tomu základnímu 60-minutovému okruhu. Tak tady je navíc to technický zázemí a já jsem brala ten rozšířený, protože si myslím, že to stojí za vedení. Že vlastně to technický zázemí té byle stejně fascinující, jako ten krásný, načečený jako ta horní část.
0: No a ty jsi v té vile před nějakýma asi lety už byla?
1: Já jsem tam byla, to už bude řádově třeba 10 let.
0: Takže už po té jako druhé rekonstrukci? Po té
1: rekonstrukci určitě, ale oni tam mezi tím, myslím, ob, obnovovali ještě nějaké věci nebo přidávali nějaký nábytek podle mě nebo něco takového.
0: Je to možné. Máš toho toho jako nový speciální dojmy nebo tak?
1: Um, vlastně mám, tak ten průvodce byl předpokládám jiný než tehdy. A jako říkal, říkal jiný věci, říkal jiný historky a bylo to zajímavé Hlavně prostě bejt v té vele je, je prostě fascinující a člověk se tam chce schovat do skříně a přečkat tam, až prohlídky skončí a pak tam zůstat bydlet.
0: Což jsme neudělali. No na mě ta vila samozřejmě působila tím fascinujícím dojmem, jakým působí i zvenší, respektive z těch zahrad třeba. Kam se, kam se může i bez rezervace a dokonce teďka na rok, od teďka na rok je vstup do zhrad zdarma. Normálně se na to platili nějaké dvěstovky, něco takového. E, jakože relativně, ne, ne tak vysoký poplatek na to, že to je byla, Tuken, kde se třeba v focení, focení přikubuje za tři,
1: Já myslím, že míň, protože tam vstup míň. do té velestá, ale myslím 400 nebo něco takového. Možná míň,
0: ale ne o moc, jako bude to aspoň 100 koruna. Tak a teďka z nějakého důvodu jsou jsou ty zahrady otevřené zdarma na rok což je super tip, až bude hezky, tak tam určitě vyražte.
1: Jo, za mě je trochu škoda, že vlastně nám úplně nevyšlo počasí, protože přece jenom ta úplně vila. Úplně
0: nevyšla, jsme celou měli v hrozném dešti a pak tam byla zima a pak jsme zpátky jeli v poloviněčním dešti.
1: No, ale i, i ta vila, jako má myslím celkem velký kouzlo, když právě ta zahrada je rozkvetla a svítí do toho vzplněnýho pokoje sluníčko a má to, má to ještě jako větší kouzlo.
0: Hmm, skleněný pokoj, to je jako by si chtěla propagovat knihu.
1: No, mě překvapilo, že tu knihu mají v tom, v tom muzeum shopu, protože si myslím, že jako skuteční Tugendhatové se k knize úplně jako nehlásí a jsou tím trochu uražený.
0: A ono skuteční Tugendhatové už s tou vilou nemají vlastně nic společného, mm. takže město Brno může vydělávat na knížce a je v pohodě.
1: No. A knížka jako furt, furt ještě méně jako špatná než film. No, teda.
0: Um, mimochodem dozvěděli jsme se na Pohrodice jakoby smutně zajímavou věc, že jakoby v kontextu toho je, že ta, pan průvodce jako někdo opakoval, že ta Vila je stará 90 let, 93. Což, 23, jasně, což samozřejmě jako je dlouho, ale není to dlouho oproti jiným jako slavným stavbám a že vlastně uh, syn tu genetových v jehož pokojíčku jsme šmajdali v návlecích, že vlastně před třema týdny zemřel mm-hmm. a že mladší dcera třeba stále ještě žije, takže jako... Uh, je to zajímavý jako kontext Ale to je, to je nějaká
1: jako nejmladší cera, která už se narodila vlastně v exilu. V
0: emigraci, ano. Uh, hele, Vila je nádherná, já jsem si tam ještě víc než jindy uvědomil, že bych Hrozně rád chtěl mít tolik peněz volně, abych si mohl něco mm-hmm. postavit, protože t- jako ty rozpočty musely být neskutečný. Já vlastně nevím, jestli někde to je zdokumentovaný, kolik to stálo, že se ušetil těch staveb, jako třeba u Losových interiérů. Říká, no zdálo to strašně moc, nechtěte to potom mm. pátrat.
1: Já myslím, že tady je to, tady je to zdokumentovaný, že, že jako se to ví, a to teda samozřejmě nevím. Vtipný bylo konstatování, že jenom za, za ty čtyři panely té Onexových scény se skoupil kterýkoliv barák v té ulici tam a že tam teda. Is- nejsou malý baráčky.
0: Pozor, pan průvodce říkal, že za, tu on, za, za cenutý onyxový stěny by byla kterákoliv z těch vil vedle, včetně jejího vybavení a včetně pozemku. Mm. <laughs> Takže to jako, to je hustý, to je hustý. No.
1: Jo, ale zároveň si myslím, že když, i když člověk vořil všechny ty luxusní materiály, krásný, tak prostě to bydlení je tak skvěle vyřešený, že to to usíbejt, radost v něčem takovém bydlet.
0: Asi jo, proto pit tam koksu ročně. No nic, tak pojďme zpátky z Brna do Prahy. My jsme byli ve Vile Pele na výstavě Ondřeje Sekory.
1: Ano, to jsme, to jsme pro změnu zůstali v našem hůdu, takzvaně, jak říkají dneska děcka. Tak já samozřejmě mám silný vztah k dětským knížkám Ondře Sekury. Jako, se jako, nau...
0: kdo, kdo nemá, že
1: <laughs> Sama jsem se naučila číst Ferdova slabekáře, takže jako velmi nostalgický vztah. A my už jsme vlastně spolu byli na jedné výstavě Sekory v Brně, v Brně právě. Ano, ano. A ta byla, ta byla, myslím, víc zaměřená na tu jeho novinovou tvorbu, jestli si to tak jako vybavuju, že tam sice byly ty broučce a tady ty zvířátka. No,
0: ale tam třeba byla celá geneze toho Ferdy eh, od toho poměrně eh, zvířecího až po ten jako jo, jo, jo. antropomorfický. Hmm.
1: No, tak ono se tomu nejde vehnout. Že... Asi
0: nejde. Myslím, že byla víc zaměřená i na děti, že byla taková hravější celá ta Brněnská. Tady,
1: tady bohužel dětí bylo dost a myslím si, že jim ta výstava úplně jako nešla vstříc na to, že tam asi jako rodiče tahali děti s tím, že jo, tady je prostě dětský autor a to se ti bude hrozně líbit. Tak si myslím, že to tak úplně nebylo koncipované.
0: Hmm, jediný, čím jako vycházela podle mě s tří dětem, a co mi prošlo hezký, je, že když tam byly jakový ty úvodní popisky každý té kapitoly, každé té místnosti, což je vždycky ten tantský odstavec uh, uměnově jedného textu, tak tady je třeba soukromá výtvarná tvorba, on je sekory, což je vlastně závěr ty výstavy. A tady se píše, že o dětství toužil stát se malířem, uh, setkání s pedagogem grafikem uh, na, na střední škole na gymnáziu ve Vyškově, návštěvní rodiny se následně zvolil studium práv, Po Novin novice soustředil především na novinovou tvorbu, chodil, chodil na kurzy v Akademii na Montparnasu, odvezl si okouzlení tvorbu Andrej Russo a tak dále a tak dále. A to je tak v úrovni očí dospělejch a pak v úrovni dě, očí dětí, to znamená někde u kolen, je takový nějaký obrázek nějakého brouka, ale jako skutečného brouka a je tam napsáno. Onšli Sekora vždycky toužil být malířem, tak úplně se mu to nepovedlo. Přesto namaloval mnoho pěkných obrazů ze zvýšlety. A tím dětem to vlastně tak vystačí to sdělení, že jo? No jasně, že jo. <laughs> Takže jako na to, že to byla vlastně kunzistoricky pojatá výstava široké tvorby Ončle Sekory, tak tím dětem to něco asi předalo taky. A se jsem neměl protože že tam ty dětika třeba jako moc na a jako vyloženě se nudili. On tak jako byli tam, je tam nějakou herničku malou, že jo. Měli tam, měli
1: tam nějakou herničku a byly tam vlastně rozložené ty knížky i volně k prolistování.
0: Ano, k tomu mám krásnou poznámku. To si tam všiml na těch dveřích.
1: Jo, že nemají odnášet lidi.
0: Tam byl někde nápis, já to mám tady vyfocený. Žádáme návštěvníky, aby si neodnášeli volně položené knihy domů. Slouží pouze k prolistování. Knihy si můžete zakoupit v galeri shopu v přízemí. Celý objekt je kamerově stražen a pro případ šetření ztrát, dispozice, video záznam
1: a cizí území.
0: Já chápu, že se tím jistíš, ale to vlastně si nemůžou být lidi tak blbí, aby ty knižky tam odnášely, ne?
1: No, jak se říká, za každou, co důlí, je příběh. Takže... No právě. <laughs> Nedivila bych se. Lidě jsou schopný odníst cokoliv, co není přešroubovaný. Já si pamatuju, když jsem vedla na invalidovně, tak tam mi říkal ten člověk na té recepci, že tam lidi odnášejí i takový ty dveřní zarážky, že prostě furt kupují dveřní zarážky.
0: Prostě ok, tak to pak asi asi.
1: neskutečný.
0: To je pochopitelný. No, ta výstava je poměrně jako velká, ona tam to vlastně vylapela i s půdou, na který já jsem asi do té doby nějak nebyl, tak má vlastně tři patra.
1: Má to tři patra, to první je takový jako vlastně malý, tam je jenom ta jedna místnost a pak ta hernička a hlavní je, hlavní je to první patro kde je kde vlastně jak přehled té jeho dětský tvorby, tak pak i vlastně druhá místnost vlastně víc zaměřená na ty noviny jako takový. Mm-hmm tam jsem se zasnila jak by to byl krásný, kdyby dneska noviny byly ilustrovaný tak jako
0: tehdy. No, to by bylo hezký, ale asi to smůhadu důvodu nejde. no v těch v té novinové tvorbě, tam jsou krásné věci a on tam teda osvědčil svůj jako vtip podle mě nebo smysl ano. pro humor. krásná, je krásný obrázek s, ty, s, ty, s popisem, když není vidět obličej, poslouží kontrolní číslo. A je tam v s se hlavou do sněhu, co havaroval a je mu vidět to číslo, co má na sobě. To je že on psal a ilustroval hodně sportovní nějaké věci. Tak to je skvělý. A potom je e, taková jako, jako triptych nebo kvad, kvadriptych, e, kdyby se dnes narodil z roku 1935. A je to, kdyby se narodil Ježíšek. A kdyby se narodil v Sovětském svaze a v Německu a ve Spojených státech a v Československu. Jak by to vypadalo? A je to teda je boží. Je to
1: geniální.
0: Z toho asi nebudeme nic spojulovat, ale... <laughs> Ale to fakt doporučujeme za návštěvu. No a pak je tam ještě, že jo, to taky pokračuje v tom prvním patře, je ta, je ta volná tvorba, která je fakt úplně jiná.
1: Jo, 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 překvapivě. Zase, zase se to nějak vztahuje ke zvířatům celkem, ale ne až tolik a jsou tam dokonce i akty.
0: To je tam jeden akt, no, nebo tak, ale, nebo dva. Ale jo, jo, jsou tam nějaké jako nahotinky nad úrovní očí dětí, takže buďte v klidu. No, pak je tam samozřejmě spousta ferným ravence, k tomu se možná ještě vrátíme pak zpětně a pak je teda půdička, kde se jim to věšelo. Nezlobte se na mě, že vás obtěžuji. Já jsem se ještě zapomněla zeptat. Věro, který je od půdy?
1: <laughs> to jo, tam teda bylo provazů nebo lanek.
0: Tam, je, tam jsou loutky a jsou tam, jsou tam mm, i třeba jako dobový nějaký, to teda nevím, jestli ty loutky jsou doboví, ale jsou tam plakáty a nějaký fotky třeba ze 40. let z divadla, kde, který kterým moc nedělal scénu.
1: Já myslím, že v té anotaci k té výstavě je uveden i jako tvůrce loutek, takže minimálně na některých těch loutkách se i přímo podílel. Jasně,
0: jasně. A je to zase ještě úplně jiný, zase jiný pohled na věc. No. Já mám, já když jsem tam jako lehce skrz to si procházel ten jeho životopis, tak já jsem měl pocit, a teď jako nechce, aby to vyznělo zlé, že on se jako dokázal vlastně v každém tom režimu nějak jako zorientovat a, a fungovat, jo. Dere se mi na jazyk slovo oportunista, ale možná je to moc ošklivý, jo. Ale on, eh, eh, on ve 30. letech tady dělal celkem jako ostrý protinacistický kresby do těch novin, do lidovek že jo? Ještě v roce 40 dělá pro divadlo. Jo? Prostě v době, jasně, tak jako co měl dělat asi jinýho, když neodešel, jako něco dělat musel, já tomu rozumím. roce 41 z těch lidovek musí odejít, protože je jeho manželka židovskýho původu. A teda ve těch 44 a 45 internovaných v pracovních táborech, jako jasně, to jako nezávidění hodný. A, a on,
1: a pak, on byl a pak, asi i ve věku, kdyby měl narukovat ještě do, do té války. On se narodil někdy v Jak Jako 5. Čech? Hmm. Asi ne, Jako Čech pravde. neměl kam
0: rukovat. Jo? To jako Asi. měl celkem kliku. Ale... E... No a potom v roce 45 okamžitě vstoupil do komunistické strany a z jeho 50. 60. leta jsou tomu taky trochu poplatný. No.
1: Jo, jo, bylo tam pár celkem nechutných propagandistických knížeček.
0: A on jako těžil z toho, že furt maloval tu, tu nebo kreslil tu, tu přírodu, takže tam měl různý jako takový jako kolchozy a splašený traktory a takový jako divně. Jo, a... že
1: v té tvorbě pro děti jsou to jako bez chováno.
0: No, to bylo, to bylo, to bylo. O traktoru, který se splašil z roku 51, no. to bylo takový jako zvláštní trošičku. A, ale co je super, tak tam, tak tam nějak se pustil do literární kritiky tvorby pro děti. A je tam. Je tam motiv na obálku pro časopis Zlatý Máj, což teda byl časopis, který se měl Kritici literární tvorby pro děti. A je tam prostě uh, Ferde, jak si čte, Brock Pytlík ten nějak vykukuje, a, a to je celý jako nějaká perokresba, a pod tím je tuškou napsaný, já teda nevím, jestli přečtu, tam je prostě vzkaz asi nějakému vydavateli, editorovi, šefraktorovi. Milý Oldo, mají tam napsáno, jakože v týkníce zase čte Erda, jo, to čte je vůl. Ale to nemusíš nikomu říkat. <laughs> takže jako e, e, takže u toho jako je to takový komický, no.
1: <laughs> jo, ono tam bylo hezký vlastně i vidět na různých těch výkresech nebo náčrtech, co tam byly tak různý takovýhle právě jako poznámky pro tisk a podobně. Nějaký takovéhle jako tiskový značky tam, že, to, že to byly fakt originální původní třeba návrhy obálek a podobně. Uh-huh. Zpívá, vždycky najde správný rým a myslím a proto štěstí bývá, jen se podívá
0: a hned s veselou za ním všichni jdou. No, a potom ten Ferdinand Ramenec, já my jsme ho samozřejmě na těch 90kách všichni asi četli a měli rádi. Ale v těch 30. letech to muselo být úplně brutální fenomén. On, on to, to rostlo, že původně to byl nějaký které vlastně vlastně příběhy do těch novin na pokračování. A on pak z toho postupně dělal ty knížky, a začalo to strašně jako růst, to úplně jako mega věci.
1: Ty... Jo, jo, tak ten, ten jeho universe <laughs> s, <laughs> s celkem, <laughs> yeah, yeah. se celkem rozrostl na to, že původně v těch kresbách byly vlastně jako anonymní nějaký různý brouci a podobné no, no, no. věci. A pak teda se z toho vyloupnul Ferda, který dostal jméno a puntíko tomu mašly a pak teda mu postupně začali přebývat kamarádi, který taky dostali jméno, tak je to, je to jako zajímavý. A Vlastně není divu, že ty knížky pak byly překládaný i do spousty dalších jazyků a myslím, že jako nemuseli ztratit nic z toho kouzla.
0: Zjevně ne, a, a podobně jako třeba na výstavě Bratří čapků, kde byly, že jo, taky bambiliony překladů e, Pejská kočičky a, a, a těchto těch věcí, tak vlastně u drtivý většiny těch něco tam jsou vystavený v, tým, v tom začném vydání, tak drželi původní obálku se mm. porovu, což jako je taky vlastně, to si myslím, že dneska zdaleka, zdaleka neexistuje.
1: No, respektové původní, on často ty, ty knížky jako reilustroval.
0: Jo, jo, to jo, to jo, to jo, asi jo, ale... I, když tady je, to, prostě...
1: je to český vedání, že jako různý vydání měly různý ilustrace. Další
0: různý, ale když tady prostě vedle sebe vidím Ferdu, Ferdu v Mraveništi e, v češtině a vedle toho v nějakým, si čaji čají, což nevím, co je, anebo je tady e, e, Veselé příběh. města Kocorukova a vedle toho Piri Város Kronikája, tak jsou to vlastně ty samé obrázky, Byť si třeba to je v jiném formátu, ale, ale je to zachovaný, čili prostě je to hezký, že to, mu drž, že to drželo ten, ten, tu, ten výtvarný tvar vlastně po celou dobu. No.
1: no jasně, tak ta ilustrace, vlastně to hlavní kouzlo těch knížek, tam jako já se tak bebavu, tak toho textu nebylo úplně moc, ten příběh jako vlastně v té psané podobě nebylo tak nosné, to byly v podstatě tak trochu komiksy.
0: Původně byly, ale on to pak začal psát vlastně jako, no. jako, jako i literární díla, jako ty příběhy kolem toho, začal pak psát. A to jsme, to jsme viděli i v tom Brně, že ty, ty komiksy, co původně vycházely jako celostránkový, podle mě jsme se komiksy v těch lidovkách, tak on si úplně Brutálně hrál s Cliffhangerama, ale takovým způsobem, že by mu to jako americký televizní producenti a scénářci záviděli, Když tam je takový ten, asi všichni znáte, když někde v Ferdu seberou ty, ty, ty policajti, ty škvoři to byly, že ho, policajti, myslím, a vedou na tu popravu a pak ho tam, a teď te to končí jako na tom popravišti a za den v Lidovkách znova se dočtete, že jo? Oh, sobotní nebo který nevím Lidovky znova prostě vlastně musí do trafiky. a tam dostane milost nějakou, že jo? Nebo nějakou unesovodství nebo všechno to, jak to, to, to přesně. A vlastně fakt to bylo eh, jako dnešní seriály Hadr.
1: Jo, oni eh, i na této výstavě byly vlastně někteří tady ty původní stripy eh, novinový, které byly vlastně poměrně drsné.
0: Jo, jo, jo. A eh, když teda jsme, eh, jsme na kousli z dnešního pohledu jako současnou soudobou moderní věc jako cliffhangery v seriálech. A e, když si říkala, že původně to byly jako an- anonymní nějaký Brouci, tak e, Brouk Pitlík je vlastně první československý off
1: <laughs>
0: Jo, jako bez pardonu, On, to yes. byl taky prostě nějaký Brouk, co tam Visk se vyskytoval, yes. pak to dostal jméno a pak dostal vlastní, vlastní knížky a, a vlastní příběhy. No, no,
1: říkám, to je vlastně jako marvelovský universe. Postupně to mraveniště, nebo ne, mraveniště, ale tu louku, nebo kde to žijou, tak zaledňuješ postavečkama, který pak no, jako dostanou no, vlastní no. příběhy.
0: Takže Sekora byl podle všeho vlastně jako zdatný v tom, že si ten, že si z toho svého vesmíru dokázal vyčlet jako všechno, všechno, co šlo. Ale vlastně zajímavý bylo tím, jak on byl, jak on byl uh, píšící uh, ilustrátor a, a malující literát, tak vlastně nikdo ho v těch, respekt, těch konkrétních branžích nebral úplně 100% jo, jo, vážně. A ani ten
1: věrný ty vlastně neměl úplně žádný velký uznání. No
0: což je fascinující, no, a prostě stvořil takovýhle jako veledílo.
1: A do toho ještě dal milion dalších věcí, že jo? kromě toho, že teda jako celkem vážně psal o sportu, tak i sám ty sporty provozoval, že jo? trénoval nějaký rugbyový tým.
0: No, on tady vlastně zakládal rugby, protože on překlá, on vlastně přeložil uh, pravidla pro rugby. Hmm. Jo, jo,
1: vytvořil p- názvo sloví vlastně k tomu rugby český. Jo,
0: to je dokonce, to, 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 to jsem pomenul tak, a to je možný, to je super. No. To
1: si myslím, že zmiňovali na té brněnské
0: výstave. Asi jo, asi jo. No, a mě pak ještě v té v vlastně hlavní místnosti v tom prvním panče hrozně zaujaly jeho ilustrace k jako jiným knihám který byli v, v mnoha ohledech strašně jiný oproti tomu Ferdovi, jo. On tam, já jsem si tam vypsal nějaký věci, co, co ilustroval, eh, tak, že ho Amina a Mina a Plachty <coughs> se jako zvýšleta jsou, ale je to takový jako celý jiný, jo. Potom Bratrstvo Bílého klíče od, od Langra, tak prostě, je to, je to, jako kdyby mi to někdo předemě ukázal, a já bych nevěděl, že to je Sekora, což bych třeba nevěděl před dnem, tak bych jako netypl, že to je ten samý autor co udělal a e, i pak i nějaký jeho vlastní dílak, jakmile tam, jakmile tam vystupovaly třeba lidské postavy, tak to najednou ztratilo, bylo to, dostalo to jako jiný šmrnce. Já jsem kušle na pipy, což taky vlastně asi docela, nebo ve svý době asi bylo známý dneska už moc ne. Mm. Tak tam jsou jako lidi kreslení a najednou je to jako celkem jiný, no. A e, Kronika města Kocorkova, to je z roku 47 a tam jsou vlastně První čistě lidský hrdinové a taky to má, mm. taky to má jako jiný nákrzyky. Je, no.
1: je to vlastně jako podobný jako u toho Kolíbala, že prostě každá ta knížka je úplně jiná. Pořád je to jeden autor, ale každý ten styl ilustrace je úplně jiný. No, nebo tady asi ne tak úplně jiný, jako u toho Kolíbala, ale no, to ne,
0: to samozřejmě ne. Dost,
1: ale... dost se to mění no, z, mm. v rámci žánru nebo v rámci toho prostředí té knihy.
0: Je to tak? No, jako pro mě ta výstava uh, ukázala, že Ončnej Sekora je nejen, nebyl nejenom jako plodný autor Ferdinanda Ravence, ale byl vlastně fakt mnoho vrstev na tej, což jsem tolik nevěděl.
1: A fakt jako nadčasový, tak když, když se vezme, že já v 90. letech jsem na tom vyrůstala, přitom to vznikalo ve 30. letech, všechno v 40. Tak.
0: No, no, no. A já mám pocit, ne, abych se nepletil, mám pocit, že Lešek Vronka, první manažer Evy Farný, nějak měl před pár lety ambici, o, jako oživit Ferdum Ravence a dál, oživit jeho zašlou slávu a udělat dělat i nějakou merch a plišáky a tak. Ale pak to asi nějak celý upadlo. Protože já jsem se koukal, jestli náhodou třeba nebyl někde uvedený na výstavě v, 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 ty, v titulcích, se na to nepodílel. víš, že si jsme nekoupil práva mezi nimi. Já fakt nevím, do jaký fáze došlo, ale asi ne, což je což je vlastně škol... mm-hmm. To by bylo super, kdyby prostě po světě se vedle disneyovských a Marvelovských pičičant prodávali Ferdové, Mravencové a, a, a tak. To by mě bylo strašně cool.
1: Asi jo, asi, to není, asi to není tak jako prodejný, nebo nevím. Nevím, no tak Každopádně si myslím, že kdyby, kdyby prostě Sekora žil tehdy v Americe a potkal se s Waltem Disneyem, tak, jako tak by to mělo měl celý velkou zvět, no, no, no.
0: Na druhou stranu my máme toho toho Ferdu furt takového jako nevinnýho a možná, kdyby to chytil, chytil Disney a, a dneska to vlastního studio Disney, tak to, budou, tak to budou prostě jako strážci galaxie z toho budou druhýho. Což bychom třeba nechtěli úplně. I když, I když je fakt, že já jsem když člověk pak ty příběhy čte takhle s odtupem a už s proběhlou pubertou a v dospělém věku, tak si uvědomí, že některý jsou temný a že on se se si neměl úplně rád ženy, protože jo, ta ta <laughs> Beruška je jako strašná svině. <laughs>
1: a tak Beru Pytlík taky, jako vlastně není žádný no pitlík, velký kamarád.
0: Pro je vlastně hajzl, ale, no. ale, uh, ale takové jako přirozený. A ta Beruška je taková, že ho prostě zneužívá permanentně. A, a jo, a ty to,
1: příběhy no. vlastně nejsou takový, jako všichni se tady chytíme za ruce ne, a my se rozho- rádi.
0: Rozhodně ne, to je rozhodně ne. Hm? tak jsme skončili depresí, to jako jako, jako i slavnější podcasty.
1: <laughs> Já bych že skončíme tím, že přes toho Leška Bronku se vrátíme jako moklikou na začátek.
0: <laughs> na začátek je koncertu Martina Chobota, což je manžel Evě Farný. Byť to na koncertě ani jenom nezaznělo. No, hele, můžeme, můžeme. Eva bude mít velký koncert v útu aréně, vzhledem k tomu, že že dva její spoluhráči hráli teďka na tom koncertu koncertu Martina, tak jsem se nachyčil o nějakých věcích, na co se tam můžeme těšit, ale nemůžu to samozřejmě říkat veřejně ještě. A ten
1: koncert bude při příležitosti těch třicátých narozením, což je šílený jako uvědomit že tahle holka, která je 15 let na scéně, tak bude být teprve 30.
0: No, začínala mladá. To je víc, jak 15 let na scéně. No. Protože začínala ve 12. Jako, 11, 12. No, je to tak, no. Já nevím, kdy ten koncert je nikdy na konci roku na podzim, na podzim A Tak kruh se uzavřel. My jsme pravděpodobně, nejsem si jistý, ale pravděpodobně jsme právě z výstaviště udělali občasník. Asi jo, ale asi to taky zůstane, třeba přes leto ale... nám
1: to bude víc a budeme se víc
0: snažit. Teďka přes léto. Uh, no,
1: tak jako... Captain,
0: it's April. <laughs>
1: <laughs> Jaro, léto, prostě bude hezky a nebude člověk chtít být jenom zalezenej doma. Asi jo,
0: asi jo. My máme, my máme v Merku za první, teda v Brně jsou nějaké výstavy, které vypadají zajímavě a nevím, jestli se se tam ještě navštívit. A já teda jsem docela zvědavej na toho Josefa Mánesa, uh-huh. který je ve Valčnický jízdárně a čas, slyšel jsem k tomu na, radio, na radiožurnálu nějaký povídání Vypadá to, že by to mohlo být jako zajímavý, že by se člověk mohl nachyčit o něčem, co je pro něj strašně vzdálený 19. Vlastně. století. No.
1: OK, tak to dáme.
0: Tak se a na to jenom těšit. teda,
1: ještě k tomu Sekodově ten končí 14. května.
0: A děkuji za důležitou informaci, kterou já vždycky. Zapomínám. A, a hlavně, že to každému, když učím lidem přátý zprávy říkám, ty vole, musíte napsát, jestli ty věci dějou a kdy končí.
1: Já si říkám, že by to mohlo být aspoň trochu informativní. Jako
0: aspoň trošičku Já vám tohle
1: ty seshou celou dobu během výstavé poznámky, takže tak jako máme rozdělený. To což ten chytré a ta hezká, což jako do podcastu není úplně praktický. No? Ano,
0: podcast je vedin pro odskrivý lidi. <laughs> slavnější kolegy podcastery. Přátelé, děkujeme za poslech, sdílejte nás všude možně a budeme se těšit zase někdy příště u plkáního výstava.
1: Mějte se krásně.
0: Ciao. Tohle byla aktuální epizoda podcastu Výstaviště. Pokud vás bavila, ohodnoťte prosím náš podcast ve své aplikaci a doporučte ho také přátelům. Děkujeme za poslech a budeme se s vámi těšit zase příště u zážitků z muzeí a galerií.
1: At the crib sitting comfy I go bananas on the monkey I turned into a junkie And all my niggas from the country But we be flying out the country My pockets on chunk